0: Willkommen bei Zukunftschancen, dem Podcast für berufliche Perspektiven, präsentiert vom Bundesministerium für Arbeit und Wirtschaft. In diesem Themenblock unseres Podcasts sprechen wir über die Inklusion aller Menschen im Arbeitskontext. Meine heutigen Gäste bringen Menschen zum Schweben. Peter Lammer ist 55 Jahre alt und hatte nach einem folgeschweren Motorradunfall und einer niederschmetternden Diagnose keine Perspektive mehr. Doch sein Freund Bernhard Tichy hat das Unmögliche möglich gemacht. Dank Standing Ovation schwebt Peter wieder durch seine Küche im eigenen Restaurant. Herzlich willkommen, lieber Bernhard, lieber Peter. Schön, dass wir heute bei euch hier da sein dürfen. Ich glaube, ich war schon lange nicht mehr in so einem urigen und kultigen Restaurant herinnen. Wir sind heute im Johanneskeller in Salzburg bei euch eingeladen. Uh, Freue mich sehr. Schön, dass ihr da seid.
1: Schön, dass du da bist. Ich bedanke
2: mich.
0: <lacht> Peter, wie ich schon gesagt habe, dein Restaurant, wieder deine Küche. Mit wie viel Leidenschaft bist du da herinnen tätig? Wir haben schon ein bisschen Werken gesehen, aber mit wie viel Freude kommst du da jeden Tag herein?
2: Ich komme seit 2000, muss ich überlegen, was ich sage, seit 2016 im Oktober, seitdem mich meine geile Maschine habe in der Küche, komme ich mit 150 Prozent hier in diese Küche und in dieses Restaurant.
0: Bernhard, wie oft darfst du die Kochkünste von Peter genießen da herinnen?
1: Oft, ich habe schon lange nichts mehr fürs Essen zeit. Seit 2016.
0: <lacht> wie habt ihr beide eigentlich, euch eigentlich kennengelernt? Habt ihr euch vorher auch schon gekannt?
1: Meine Frau hat beim Peter gearbeitet und ähm, ich habe mal so zwischenzeitlich äh, das Studieren ausprobiert, Kunstgeschichte. Äh, und in derer Zeit bin ich relativ oft in den damaligen Zirkelwirt äh, eingekehrt. Und äh, da habe ich meine Frau kennengelernt und eben auch den Peter. Ja, das ist, sind jetzt äh, 16 Jahre in etwa.
0: Also verbindet uns drei nicht nur die Liebe zum guten Essen, wie man schon sagen. Wir sind ja heute aus einem anderen Grund da, der leider eine tragische Vorgeschichte hat. Peter, erzähl doch mal kurz, was ist dir passiert?
2: Kurz zusammengefasst, 2010 war es ein schwerer Motorradunfall, wo ein junger Mann mich übersehen hat, den hat meinen Vorrang genommen und habe mich gut vom Motorrad. Und hat dann, das hat dann zur Folge gehabt, dass ich im Krankenhaus dann aufgewacht bin, im Krankenhaus war ich dann bereits schon zweimal operiert und habe dann eigentlich einen Leidensweg gehabt von Oktober 2010, bis ich dann wieder nach Hause durfte. Das war im Mai 2011. Also da lag eine Menge Zeit dazwischen vom, von Operationen, von Reha aufenthalten und dergleichen.
0: Nach diesem Unfall, was war denn so deine Diagnose?
2: Die Diagnose war niederschmetternd, weil es hat gleich am Anfang geheißen, du wirst nie wieder laufen können, du wirst nie wieder stehen können und du wirst auf keinen Fall äh, deinen Job ausüben können. Und das war äh, eine ganz eine grausliche Nachricht für jemanden, der mitten im Leben steht. ist über damals 44, habe Kochagentur gehabt mit 86 Mitarbeitern, habe ein Restaurant gehabt mit 15 Mitarbeitern. Und habe zu dem Zeitpunkt drei Kinder gehabt. Das war einfach eine Katastrophe. Es war wirklich von einem Tag auf den anderen kein Stein mehr auf dem anderen gelegen. Grauslich, schier. Wünsche ich niemanden.
0: Wünscht man niemanden. Trotzdem passiert es viel mehr Menschen, als man immer glaubt. Wie nimmt man so eine Nachricht auf? Ich stelle mir das psychisch unfassbar belastend vor. Wie, wie bist du damit umgegangen? Das sind also die ersten Tage, dann die ersten Wochen, wo man es dann wirklich realisiert. Wie, wie war das bei dir?
2: Am Anfang war es nicht so schlimm, weil am Anfang kriegt man ganz tolle Medikamente namens Morphium. Und das man in einem Glückszustand und man glaubt, dann wieder einen Tanzkurs besuchen zu können. Was nicht weiß nicht stimmt, was auch nicht funktioniert. Es kommt dann die Ernüchterung, wenn man versucht, vom Bett in den Rollstuhl zu kommen. Dann weiß man aber schon, wie soll man dann aus dem Rollstuhl in eine Küche kommen. Also das, da weiß man dann schon, dass Vielleicht haben die anderen recht. Das wird nichts mehr. Vielleicht haben die anderen recht. Und da braucht es dann immer wieder eine Überprüfung. Es braucht äh, Konsequenz und es braucht da den grauslichen Kampf im Kopf. Ich nenne das einfach Depression. Es kommt zu psychischen, es kommt zu suizidalen Gedanken. Man, man will nicht mehr, man, Aber ich habe das, glaube ich, immer so gemacht. Ich mach mal einen Schritt nach dem anderen. Der erste Schritt, aus dem Bett raus in den Rollstuhl, vom Rollstuhl zu den Krücken. Das waren die Schritte.
0: Bernhard, wie bist du in der Zeit mit Peter umgegangen? Wie hast du ihn erlebt? Wie war das als Freund, das mitzutragen ein bisschen?
1: Um, unsere, unsere Beziehung, unsere Freundschaft, die ist eigentlich äh, eher, eher ein bisschen später äh, entstanden. Wir haben uns natürlich gekannt, aber äh, ich habe dann mein Studium abbrochen, bin dann nicht mehr so oft in sein Restaurant gekommen und habe das dann eigentlich äh, den Unfall selber und gerade die erste Zeit, wie ich im Krankenhaus war, also die erste Zeit, die, die lange Zeit, die ich im Krankenhaus war, gar nicht mitbekommen. Und ähm, bis eigentlich zu dem Moment, wo der Peter dann schon äh, ja, am, am aufgeben war. Weil er hat mir mal gesagt, das ist so der letzte Strohhalm gewesen. Der hat mich angerufen und gesagt, hey Bernie, ähm, entweder du hängst mich auf oder ich hänge mich auf. Und ich habe noch nicht mehr gewusst, worum es überhaupt geht. Und äh das war im Frühling
2: 2016. Das war die zehnte Operation. Und da war für mich klar, die, die halte diesen Schmerzzustand nicht mehr aus und die will unbedingt wieder arbeiten. Und ich habe vorher schon gearbeitet, aber halt eine Stunde, zwei Stunden und immer viele Medikamente. Es war wirklich eine ganz eine düstere Zeit. Und dann war es im 2016: kam der Börn ins Spiel, der ist mir dann eingefallen. Und ich war auch wirklich so weit. Ich war schon so lebensmüde, dass ich mir echt überlegt habe, ich höre jetzt einfach aufzuleben, weil es gibt keine Freude mehr. Es gibt keinen Sinn mehr, weil du stehst auf, hast äh, dann die Fürstweh, du musst nur der Weg zur Toilette ist unangenehm, also äh, grauslich. Und dann war das wirklich ein Stuchhalm. Und es war wirklich so, ich dachte, Bernie, häng mir auf.
1: Zur Erklärung, und, äh, und du hängst mir auf. Der Peter hat gewusst, äh, wie ich mein Geld verdiene. Das ist nicht in dem, dass ich Sachen erfinde, eigentlich zu dem damaligen Zeitpunkt gewesen, sondern ich betreibe ein Ausflugsziel in Salzburg. Ich bin, wenn man so nennen kann, Spezialist für vertikale Zugangstechniken. Ich bin Industriekletterer. Ich tue Hochseilgärten bauen. Ich baue Flying Fox oder Zipline-Anlagen und bin Schluchtenführer. Ja, komme eigentlich mehr aus dem Tourismus wie aus, aus dem Medizinsparte. Aber der Peter ist vorher immer schon sehr äh, sportlich ambitioniert gewesen als äh, Snowboarder, als Barakleiter, als Kletterer, äh, begeisterter Wanderer. Und der hat gesagt, äh, wenn die herkömmlichen Mittel äh, nichts hergeben, dann müssen wir irgendwas basteln. Und so ist er auf mich gekommen und hat gesagt, hey Bernie, du, du arbeitest mit so komischen Kurten und Seile Mach was. Und so hat es dann angefangen. Und dann hat sie unsere Beziehung so weit intensiviert, dass eigentlich ja mittlerweile eine richtig, richtig, richtig dicke Freundschaft daraus geworden ist.
0: Ich finde, das ist wunderbar, weil das, das ist so dieser positive Dickschädel, wenn man den so nennen darf, oder? Wenn alles dagegen spricht, dass man trotzdem sagt, ich glaube, da gibt es eine Möglichkeit, oder ich glaub, da, da gibt es eine Lösung, die die trotzdem in Bernhard auch offen lassen hat.
2: Ich verwärme mich mit dem Begriff Dickschädel. Ich nenne das einfach ein Überprüfen und zwar ein konsequentes Überprüfen und das Ausreizen der Überprüfung bis zum Schluss, eben bis die Lösung da ist. Ich finde, der Dickschädel klingt immer so negativ. Es ist, es ist überhaupt nicht negativ. Es ist die Konsequenz, die einen vorantreibt. Mit all ihren Erfolgen und mit
1: all ihren Misserfolgen. Und doch hat er einen positiven Dickschädel. <lacht>
0: Bernhard, jetzt denke ich mir aber trotzdem, du bekommst den Anruf eines Freundes, der sagt, entweder häng mir auf oder du findest eine Lösung für mich oder wir finden eine Lösung. Ist das auch eine riesengroße Verantwortung, ein großer Druck für dich gewesen oder war das sofort dieses gemeinsam, werden wir das irgendwie schaffen?
1: Das mag jetzt vielleicht fast desillusionierend wirken, weil es war jetzt für mich primär gar nicht der Peter, sein Schicksal, da, äh, dem zu helfen und habe mir dementsprechend auch nicht so eine große äh, Verantwortung da aufgeladen, sondern ich bin einfach irrsinnig äh, hartnäckig, wenn es um eine Problemlösung geht, egal bei was ich mache. Und ich habe da meine Herausforderungen gesehen, indem das nichts gibt und, ähm, und meine Motivation darin, etwas zu finden, wie man das lösen kann. Und ähm, das, äh, das, dass wir das geschafft haben, das war. Ich habe sehr, sehr klare Anweisungen gehabt. Also habe gesagt, das geht nicht, mach was, das geht nicht, mach was, das funktioniert nicht, mach was. Und ich habe äh, mit dem eigentlich ja, versucht, so gut wie möglich anzupassen. Und ähm, so ist doch relativ in kurzer Zeit äh, eine sehr primitive äh, Ausführung von Standing Avation, äh entstanden. Also wir haben angefangen ursprünglich haben mit einem Klettergurt, wo wir ihn reingehängt haben, äh, an einer Schiene, äh, das glaube ich nicht einmal 15 Minuten gut gegangen ist, weil natürlich der Klettergurt, wenn man da drinnen sitzt, äh, die, die Beine einschnürt, äh, die Durchblutung unterbindet äh, und äh, das ist überhaupt nicht gegangen. Dann haben wir es mit einem Sitzbrett probiert, wo äh, oh, dann gleich mal, äh, Okay, führen wir nicht weiter aus. <lacht> Hat auch nicht funktioniert. So, so kann ich nicht arbeiten. Da bin ich festgemacht. Uh, ich kann mich nicht dran. Ich komm dort nicht hin. Dann sind wir mal kurz fast abgebrannt weil er seinen Kochlöffel auf die Herdplatten geschmissen hat und nicht mehr dazugekommen ist, weil man nur zu wenig Bewegungsfreiheit gehabt haben. Also hat das gelöst werden können und haben uns halt so herangetastet und dann ist es weitergegangen, ich komme nicht zu dieser Schublade da unten und ich komme nicht zu dem Kochlöffel da oben und äh, ich komme von der Anstation nicht zur anderen und so ist das eigentlich gewachsen. Und so ist es anders äh, am Klettergurt und am Sitzbrett äh, ein C-förmiger Bügel geworden mit einem Fahrradsattel, mit dem man äh, rauf und runter fahren kann. Dazu ist aus einer Schiene sind drei Schienen geworden. Und äh, schlussendlich haben wir es äh, ja wirklich geschafft, alle diese Bedürfnisse ähm, zu erfüllen. Weil das Letzte, was nachher noch kommen ist, ist, er kann sich nicht anschneiden darauf drauf, weil er muss ja etliche Male äh, aufstehen und Gegenstände holen, äh, die er nicht in der Küche hat, sondern dann Zubereitungsraum noch neben der Küche und ähm, wortwörtlich äh, kann man nicht mit dem Schaßland anhängen, äh, mache irgendwas, äh, dass ich mir nicht anhängen muss und dann haben wir auch das noch gelöst und ja äh, so ist das Gerät entstanden.
0: Jetzt ist Standing Ovation schon viele, viele Jahre bei dir im Einsatz unter anderem jetzt bei dir im, im Restaurant. Für viele Leute ist, glaube ich, Arbeit so eine Selbstverständlichkeit, manchmal vielleicht sogar eine lästige Selbstverständlichkeit. Du kannst jetzt wieder arbeiten durch oder dank Standing Ovation. Welche Bedeutung hat es für dich, dass du jetzt wieder diese Selbstständigkeit erlangt hast, wo jeder gesagt hat, das geht nie wieder?
2: Was ist ein Lotto-Sechser? ein Lotto 6 ist das, was ich jetzt habe, weil ich habe genau das, was mir alle verwehrt haben. Du wirst das nicht mehr machen können, das nicht mehr machen können, das nicht mehr machen können. Und dann sage ich, naja, schau doch, ich mache jetzt genau wieder das, was ich vorher gemacht habe und ich mache es schneller und gesünder als je zuvor.
0: Und wie war das? als? Also wir haben jetzt viele Stufen gehört. Insgesamt, glaube ich, waren es circa drei Monate, die ihr dafür nur gebraucht habt, um das ganze Standing Ovation zu kreieren, wie auch immer das damals ausgesehen hat. Wie war für dich das ein Moment, wo du merkst, doch, es, es geht doch noch. Ja, wir bekommen da was hin, es wird von Stück zu Stück besser. Und wenn ich sage, mach was draus, macht der was draus.
2: Es war ab dem Zeitpunkt für mich eine... Unheimlich glückliche und glorreiche Zeit, weil du bist als Patient oder als Unfallopfer bist du im Grunde genommen immer alleine. Das heißt, der Arzt sagt zu dir, oh, wir haben einen Rollator für dich. Oder wir haben eine Krücke. Oh, wir haben auch Medikamente. Das war's dann aber. Dann gehst du da ausseh und plötzlich hast du einen Partner, der mit dir die Birne, den Kopf einschaltet, Entschuldigung, <lacht> und mit dir gemeinsam nach Lösungen sucht. Und dann bist du plötzlich mit deinem Problem nicht mehr alleine. Und, du, und jeder Tag, ich weiß nicht, wie viele Stunden wir am Tag telefoniert haben. Weil, weil ganz viel, wie, ich nenne das mal, wir haben ganz viel Feuerwerk im Kopf gehabt. Also immer wieder eine Idee, aufgestiegen, Batsch und dann Telefonat. Wie wär's wenn? Wie wär's wenn? Also immer probieren, überprüfen, gut, beibehalten, schlecht, weg. Neue Idee. Es war für mich eine spannende Zeit. Ich glaube, ich habe noch nie so wenig geschlafen und nein, es war super. Also wirklich ein riesen ein riesenhit Manchmal mit ein bisschen
0: Ärger. Das gehört dazu, und, gell? es nicht
2: funktioniert <lacht> hat, so wie man das wirklich.
0: <lacht> Jetzt kann man auf jeden Fall sagen, Standing Ovation hat dein Leben definitiv wieder verändert. Wie würdest du sagen, hat Standing Ovation aber dich verändert? Wie du die Sachen siehst, wie du diese das ist Teilhaben am normalen Leben, dieses Aufrechtstehen, wie du das wertschätzt.
2: Die Wertschätzung ist enorm, weil wenn man dir etwas wegnimmt und dir sagt, das wirst du nie wieder kriegen, egal was es ist. Und du sehnst dich aber noch und du schaffst es dann tatsächlich, es wieder zu kriegen, dann denkst du natürlich, hey, das ist ja, es ist mein Lotto-Sechser, es ist einfach so. Es mhm. ist unheimlich angenehmes, glückliches Gefühl, also ich möchte ja nochmal die Schleifen schaffen zu diesen depressiven Phasen vorher, es war also ich, ich bin da gesessen in dem Büro in meinem Kopf, in dem Büro für Lebensmüde Angelegenheiten also wie wie ich es denn wie setze ich es denn um, dass ich mich umbringe wie mache ich denn das es ähm, kostet ja Kraft und von, aus diesem Büro das habe einfach verlassen können, diese Lebensmüdigkeit ist einfach zur Lebensfreude äh, gekippt. Und das ist ein unheimlich schönes, angenehmes Gefühl. Und ich verstehe jeden. Und ich habe viele kennengelernt, die aufgeben haben.
0: Und ich möchte jetzt, wenn das für dich in Ordnung ist, Bernhard hat mir im Vorgespräch etwas erzählt. Es war ja nicht nur die Arbeit, die in dieser depressiven Phase drinnen war. Das geht von Familie, von Le dein ganzes Leben ist eigentlich zusammengebrochen. Wie das war ist das?
2: alles zusammengebrochen, weil äh, ich, ich würde es einfach den also ein lapidarer Satz von einem äh, Psychologen äh, aus einer reha wo ich sehr lange war. er habe gesagt einfach, bei diesen Krankheiten und Unfällen gehen 50 Prozent der Beziehungen in die Hosen und die anderen 50 Prozent, die schweißen zusammen. Das Grausliche an dem war, wenn du da sechs, sieben Monate in so einer Einrichtung bist und du siehst immer nur die 50 Prozent, die es zusammenschweißt und deine eigene Beziehung geht am Bach runter. Das ist wirklich eine sehr anstrengende und grausliche Zeit gewesen.
0: Also, es hat viel auch im Privaten Es Bildern. war alles kaputt. Mhm. Es war
2: wirklich mhm. kein Haus, kein Kind, keine Kinder, kein Job, kein Auto vor, nichts, null. Und immer abhängig. Und das jemanden, der eigentlich selbstständig ist und immer alles allein in der Hand gehabt hat.
0: Ja, es ist eine unfassbar positive Entwicklung, die es Gott sei Dank genommen hat. Und wir haben jetzt viel über dich im Restaurant mit Standing Ovation gesprochen. Inzwischen gibt es aber ein viel größeres Feld. Ich würde mal sagen, fangen wir mal im Reha-Sektor an. Wo findet Standing Ovation inzwischen überall schon den Einsatz?
1: Wir haben noch gar nicht drüber gesprochen. Es ist ja ein Podcast. Nicht jeder hat die Möglichkeit, das, das zu sehen oder. Ähm, ganz, ganz einfach ausgedrückt ist Standing Ovation äh, ein Deckenliftsystem mit äh, einem Bügel, wo ein Vorratssattel drauf ist, auf dem man sitzt, der dann das Körpergewicht von den Beinen wegnimmt. Das heißt, die Beine sind entlastet und es ist tatsächlich das einzige äh, Gerät am Markt, äh, was es gewährleistet, die Beine zu entlasten, während gleichzeitig die Hände frei sind. Was eine Grundvoraussetzung dafür ist, dass man damit arbeiten kann. Ja, das ist die Hände frei sein. Und ähm, da gibt es verschiedene Möglichkeiten, eben das an der Decke zu montieren, das von Wand zu Wand zu spannen, von Schwenkarm freistehend. Es gibt verschiedene äh, äh, Möglichkeiten, das technisch zu lösen. Es sind auch ganze äh, Wohnungsumbauten möglich von systemen in Einschienensystemen. Das ist einmal so die, die Grundidee äh, von von Standing Vision. Ähm, Baut haben wir es für den Beta. Also es wurde de facto äh, Inklusion umgesetzt. Wir haben einen Menschen mit einer 80-prozentigen Behinderung, dem laut Stand der Technik und Medizin äh, es verwehrt geblieben wäre, einen entstehenden Beruf auszuüben, wieder zurückgebracht in genau diesen entstehenden Beruf, nämlich in einer Küche. Und jeder kann sich vorstellen, dass Kochen im Sitzen schwierig ist. Und wenn man das ganze professionell in einem Restaurant macht, wo man drei, 400 Essen kocht, dann undenkbar. Und das bewerkstelligt, der Peter. Ähm, wir haben in relativ kurzer Zeit dann äh, wahrgenommen, dass der Peter äh, keine Schmerzmedikamente mehr braucht, weil der Fuß nicht mehr so anschwört. Ähm, dass der Peter äh, keine Rückenschmerzen mehr hat, die ihn und wahrscheinlich ganz viele Köche äh, auf dieser Welt äh, begleiten, weil das einfach äh, anstrengende Arbeit ist für die Lendenwirbelsäule. Ähm, jeder, der was gesund ist, weiß, dass nach äh, spätestens drei, vier Stunden die Beine anfangen zum ziehen und zu schmerzen, wenn man steht. Und das hat eigentlich beim Betten nicht gegeben. Und ähm, wir haben das Glück, dass im Johanneskeller ganz, ganz viele äh, Gäste die Möglichkeit haben den Peter beim Arbeiten zuzusehen, weil er dann eine offene Küche und dann gibt es natürlich wahnsinnig viel äh, ja, Wertschätzung und auch äh, Ideen von Gästen, die das sehen. Und ähm, Peter sein Sohn, sein ältester ist Physiotherapeut. Mein Bruder, meine Tante sind Physiotherapeuten. Ist aber ja praktisch, wenn man so mit mir in der Familie hat. Ähm <lacht> Und äh, natürlich haben die das auch mitverfolgt. Und so ist relativ schnell klar geworden, dass äh, der Peter durch die durch die Entlastung äh, eigentlich ja äh, das wirkt sich positiv auf seinen Gesundungsgang äh, aus, ähm, weil er bewegt sich viel mehr. Durch das, dass die Schmerzen reduziert sind, ist er motiviert, sich mehr zu bewegen. Und das ist ja im Sinne der Therapie etwas ja Positives. Ähm, und der Fursch wird nicht mehr sein, die Schmerzen sind weniger. Und das waren äußerst solche äh, Kriterien oder Faktoren, wo es ja, Eigentlich kommt man ja mit dem wieder gehen lernen, weil der Peter hat es ja mehr oder weniger mit dem begleitend wieder gelernt. Und dann haben wir, äh, sind wir über Freunde, Bekannte, sind wir dann an die Paracelsius Medizinische Universität gekommen, wo man einen Wissenschaftler kennen, persönlich, der dort arbeitet. Der hat es seinem, äh, seinem Chef äh, vorgestellt und der hat es dann äh, wiederum äh, in, an die AUVA, also die, äh, die Österreichs größte äh, Unfallversicherung, ähm, herangetragen und dann hat sich 2019 es sich ergeben, dass man ein Gerät zur Evaluierung äh, nach Bad Hering, ins Reha-Zentrum Bad Hering unter der Leitung von Primar äh, Dr. Huber, äh, montieren haben dürfen. Und äh, dort in der Ergotherapie Holzwerkstatt. Und da hängt es jetzt seit 2019 und ähm, die machen trainingstherapeutische Gangschulung und äh, gewöhnen zum Beispiel Patienten mittlerweile an, an ihre Prothesen. Weil im Reha-Bereich werden die Patienten zusätzlich gesichert mit verschiedenen äh, Möglichkeiten. Je nach Einschränkungsgrad gibt es da halt einen Hüftgurt, der das Kippen verhindert oder einen Brustgurt, der das Herabstürzen verhindert oder spezielle Sättel, die halt, äh, unterstützen in der Rumpfstabilität. Und äh, so wird es halt dort eingesetzt mit eigentlich sehr, sehr äh, positivem Feedback. Die haben Patienten mit inkompletten Querschnitten, das sind eigentlich Menschen, die sind 100% behindert, haben aber Restmobilität äh, in den Beinen und äh, die dann da in dieser Ergotherapie-Holzwerkstatt aufrecht arbeiten, Therapie arbeiten. Also, die holen sie also, obwohl sie normalerweise im Rollstuhl sitzen würden, sind die da aufrecht, holen sie ihre Werkstücke selbstständig, holen sie ihr Werkzeug selbstständig, können auch die oberen Reihen der, des Regals erreichen, erreichen auch das Werkzeug, das überall rumsteht und das ist eine gewaltige Autonomie, was diesen Patienten da äh, vermittelt wird. Also, das war unser erster therapeutischer Einsatz in der, ähm, im RZ äh, Hering.
2: Und, Entschuldigung, für die, das ist mir wichtig, Menschen, die lange im Ruhestuhl sitzen und plötzlich dann im Stehen, also aufrecht sein, das die sind dann face to face. Und das ist balsam für die Seele.
0: Auf Augenhöhe Auf zu Augenhöhe.
2: Hm. Nicht immer. Oder so.
0: Also Ergotherapie, Physiotherapie, mhm. inkomplette Querschnittslähmungen all das könnt ihr damit bedienen. Ich habe auch ein Video gesehen mit einer, von einem Herrn mit einem amputierten Bein, auch da ist, glaube ich, eine Innovation im Einsatz. Also
1: generell, die äh, die Funktion des Gerätes ist, die Beine zu entlasten. Aber wenn man keine hat, gibt es dann keine Belastung dort. Und somit äh, werden auch Stumpfpatienten äh, mit dem Gerät äh, therapiert, äh, an ihre Prothesen äh, gewöhnt, habe ich schon angesprochen. Ähm, darüber hinaus ist auch noch eine äh, äh, ganz a, a schöne äh, Erkenntnis, die, die BG-Unfallklinik Murnau gilt als größte äh, Unfallklinik Bayerns und hat weltweit äh, Bekanntheit. Die haben das Gerät über zwei Jahre lang getestet und ähm, haben sie jetzt für eine Anschaffung entschieden. Und ähm, die sprechen wirklich äh, von äh, Gesundungserfolgen, äh, äh, die... Ähm, die Patienten, die das Gerät nutzen, die werden so weit äh, unterstützt und äh, im Kopf äh, freigemacht, weil sie keine Angst mehr vom Stürzen haben, dass sie sich voll und ganz auf die, äh, auf die Tätigkeit, die sie verrichten, äh, verlassen können, wodurch reaktive Prozesse in Gang gesetzt werden, also das Körperbewusstsein macht es, dass der, dass der Muskel automatisch Bewegungen, die über äh, Jahrzehnte trainiert worden sind, macht, aber nur, wenn der Kopf frei ist. Und das wird oft unterbunden durch Angst. Ähm, dazu kommt, ähm, dass man im Reha-Bereich jetzt äh, bis seit eineinhalb Jahren hängt das Gerät im AKH in Wien zu einer äh, Evaluierung, die versuchen zum Beispiel alternativ oder komplementär zur Wassertherapie Möglichkeiten zu finden, ähm, Patienten eben, die entweder dermatologische Probleme haben äh, und nicht ins Wasser dürfen oder noch günstigen Möglichkeit günstigeren Möglichkeiten suchen, um diese Patienten unter Körpergewichts äh, Entlastung äh, therapieren zu können, weil halt auch ein Therapiebecken für viele Kliniken äh, sehr teuer in der Anschaffung, in der Haltung ist. Ähm, das sind eigentlich so die die, die therapeutischen Ansätze, die was wir jetzt verfolgen. Ähm, unser großes Leidwesen, wie viele andere auch, waren die letzten beiden Jahre der Pandemie. Ähm, weil es in sämtliche Reha-Zentren Therapiestopp gegeben hat ähm, und somit natürlich auch äh, die die Patienten geführt haben, um, äh, um diese zu therapieren. Ähm, aber mit Anfang diesen Jahres hat das Ganze wieder angefangen und ähm, ja, wir freuen uns über reges Interesse aus äh, aus, aus, aus diesen äh, aus diesen Bereichen.
0: Und jetzt ist aber ein Punkt und der ist Traurig, aber man muss ihn wirklich ansprechen, um ihn einfach sichtbar zu machen. Ihr arbeitet jetzt seit vielen Jahren und inzwischen mit diesem Produkt, das so vielen Menschen hilft, dass so viele Menschen, ihr Videos von euch gesehen, Tränen in den Augen hatten, die endlich wieder eben auf Augenhöhe waren und im normalen Leben so teilnehmen konnten. Und trotzdem habt ihr eine traurige Tatsache entdeckt. Warum manche sich da gar nicht noch einmal euch zuwenden, weil sie schlechte Erfahrungen gemacht haben in den letzten Jahren wie Habt ihr da?
1: Also wieder, wieder Peter zuerst angesprochen hat, so äh, so ein Unfall äh, ist ist ein wahnsinnig einschneidendes Erlebnis und äh, langwierig und da geht man doch Höhen und Tiefen und die meisten haben mehr Tiefen wie Höhen äh, und das frustriert enorm und man hat Enorm viel, äh, Hoffnung in jede einzelne Maßnahme, die man versucht zu ergreifen, äh, und wenn die nicht aufgeht, dann demoralisiert es, dann, äh, verlässt einen unter Umständen auch den Mut. Also wir haben die Erfahrung gemacht, dass viele, äh, Patienten oft, äh, jahrelang, anderthalb zwei, zweieinhalb Jahre lang, äh, von, von der Existenz dieser technischen Möglichkeit wissen, aber nicht den Mut haben, äh, zu uns zu kommen, sich das anzusehen und sich äh, draufzusetzen, auszuprobieren, weil die Angst vor einem neuerlichen Scheiterns oder einer neuerlichen Enttäuschung äh, ja, äh, besteht. Und um, das nicht, äh, um ja, sich diesem nicht auszusetzen, schauen sie sich lieber gar nicht an. Das nächste ist, dass ganz viele Menschen gar nicht wissen, dass uns, Gott sei Dank, unser Sozialstaat, ein Gesetz hat, wonach ähm, Menschen mit Bedürfnissen oder speziellen Bedürfnissen einen Anspruch auf äh, auf technische Unterstützung haben, die in der Lage sind, diese Einschränkung zu kompensieren. Egal, ob das ein Hörgerät ist, ob das ein Computer für Blindenschrift ist, oder eine, ein Rollstuhl oder äh, eine... Ähm, Technische Unterstützung wie Standing Innovation, sofern die Möglichkeit gegeben ist, mit dieser technischen Unterstützung die Einschränkung am Arbeitsplatz zu kompensieren, wird die auch finanziert oder zumindest stark subventioniert. Und ähm, das ist gleich der nächste Punkt, warum viele vielleicht gar nicht erst äh, in Erwägung ziehen, sie äh, Standing innovation anzusehen äh, oder wahrscheinlich viele andere äh, technische Hilfsmittel an, weil sie Angst haben vor den Kosten. Und äh, auch da kann man sagen, es gibt eine breite Förderlandschaft in Österreich, die äh, hier unterstützt, sofern man sich die Arbeit macht. Äh, sich auf dem Weg zu machen, rauszufinden, welche dieser, äh, dieser Töpfe äh, für mich zu beziehen
0: ist. Peter, du hast es selbst erlebt, dieses immer wieder funktioniert es nicht und dann irgendwann gibt es aber doch diese Hilfe, die du jetzt bei dir hast. Du lädst, glaube ich, auch die Leute ein, einfach herzukommen, sich das anzusehen, egal, wenn es der 500. Punkt ist, der vielleicht nicht funktioniert hat, vielleicht ist Standing Ovation der 500 Erste. Aus deiner Sicht, was würdest du diesen Menschen gerne mitgeben, die sagen, ah, das kenne ich schon alles, das hilft mich nicht mehr?
2: Die Angst vor Veränderung zur Seite schieben. Weil ein wesentlicher Punkt ist, wenn ich in so einer Situation bin, ich muss mich mit so einer Mobilmachung, muss ich mich anfreunden, es ist was Neues, es ist jetzt nicht so kompliziert, dass ich, es ist nicht es ist so einfach zu lernen wie Fahrradfahren oder noch einfacher als so wie Radfahren. Es ist, man muss nicht eislaufen, man muss nicht snowboarden, man muss nicht äh, äh, in Tiefschnee fahren. Es ist eine relativ simple Anlage. Es ist machbar und es ist lernbar. Aber ich weiß von Mitpatienten, die einfach Angst haben. Die, die haben durch ihr Erlebnis schon so viel Angst, dass sie dann sie da nicht drauf sitzen dran. Und dann gibt es nur die, an, die anderen, die sagen einfach, ich würde es eigentlich gar nicht, weil es geht mir eh so gut. Ich bleibe lieber zu Hause. Wir können niemanden zwingen, aber die Botschaft ist wirklich, ich will alle anstiften, wenn jemand unzufrieden ist mit seiner Situation und die ist körperlich bedingt, dann haben wir da eine Anlage, wo man überprüfen kann, ob das nicht was wäre für die Zukunft.
0: Und jetzt ist noch, das finde ich, zeigt auch ein bisschen die Qualität des Produktes. Ein Punkt heraus hat sich herauskristallisiert, mit dem ihr eigentlich gar nicht gerechnet habt, nämlich der Einsatz im Bereich der Industrie.
1: Generell äh, nennen wir das einfach Prävent... Nischenprodukt. Nischenprodukt. <lacht> die Prä genau, der Peter sagt immer, die Prävention ist, ist unser Abfallprodukt. Weil äh, durch die allgemeine Entlastung, die das Gerät vermittelt, also rein nur durch das, dass das Körpergewicht von den Beinen genommen wird, durch das, dass man nicht sitzen und nicht stehen, sondern wir stehen und man steht im Sitzen, wird äh, der Körper soweit entlastet, wird die Wirbelsäule soweit entlastet, dass man halt später ermüdet ähm, und äh, durch einfache Handgriffe, nämlich das Heben oder das Senken des Sattels ähm, eine gerade äh, Lendenwirbelsäule auch äh, äh, gewährleisten kann. Das heißt, wenn man vorher beim Zwiebelschneiden äh, sie abbugeln hat müssen oder vielleicht eben in der Industrie äh, unterschiedlich große Personen auf der gleichen Arbeitshöhe arbeiten müssen, was natürlich zu Beschwerden und, und zu Schmerzen führt, das kann man da sehr einfach kompensieren. Ähm, dazu kommt, dass halt ein ganz großes Thema in der in der Arbeitsmedizin Uh, und in der, in der uh, Abnutzung unseres Bewegungsapparates im, beim Arbeiten, die Bandscheiben sind, das heißt Drehbewegungen, Scherbewegungen unter Belastung, das ist eigentlich mit dem Gerät uh, nicht mehr möglich, uh, weil wenn man falsch hebt, dann fällt man runter. Also man muss sie immer richtig positionieren, jeder kennt es richtig heben, uh, ja, uh, das geht doch gar nicht mehr anders. Und... Um, drauf gekommen sind wir eigentlich auch, dass es nicht nur für 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 betroffene Menschen ist, weil in der Sekunde, wo der Peter aufsteht, sitzt einer seiner gesunden Mitarbeiter drauf. Ja, also So schnell kann man gar nicht schauen. Die haben auch schon herausgefunden halt in den letzten Jahren, dass es dass es angenehmer ist, wenn man halt bei acht Stunden arbeiten, sie zumindest nur für wenige Momente sie entlasten kann, ohne dass man jetzt in seiner Tätigkeit eingeschränkt wird. Und äh, somit haben wir jetzt auch die ersten Einsatzgebiete äh, bedienen können in der Industrie, wie du sagst, in der, der Stahlindustrie äh, vor allem. Äh, man kann sagen, dass jeder äh, Dauersteharbeitsplatz unter 20 Quadratmetern prädestiniert ist für den Einsatz, egal ob äh, eingeschränkt oder, äh, oder gesund, weil äh, ja, wenn man es nicht braucht, nimmt man es nicht her. Wenn man mehr entlasten will, dann äh, entlastet man mehr. Wenn man weniger entlasten äh, möchte, dann belastet oder belastet man halt weniger und ja, wenn man es gar nicht braucht, dann hängt man den Bügel einfach raus und stellt ihn zur Seite und es ist auch teamfähig, wie man sagt. der Peter in der kleinen Küche, also wenn das interessiert, unter standingovation.at sind Videos drinnen, wo man den Peter in der Küche arbeiten, die arbeiten dazu führt, auf engstem Raum und ohne, dass man die, die Kollegen äh, beeinträchtigt oder, oder gefährdet.
0: Und Bernhard, rückblickend gesehen, aus diesen ganzen Jahren, dieser ganzen Geschichte, was ist es, was du dir mitnehmen kannst, was, du, was hast du daraus gelernt?
1: Ähm, Selbstvertrauen, Selbstwert. Es ist, wenn man was schafft, äh, was einem gesagt wird, das nicht schaffbar ist, und dann äh, ist das ein schönes Gefühl. Äh, das gibt jetzt nichts für Selbstvertrauen. Und ähm, ich war generell immer schon äh, ja, wie soll ich sagen? Äh, gut bedient mit, mit Selbstvertrauen. Äh, aber äh, es ist einfach was auf das, was man was man sich wirklich immer wieder zurück äh, berufen kann und ähm, ist einfach man hat was geschafft was dir gesagt wird nicht schaffbar ist und äh, mittlerweile ist innovation ein zertifiziertes Medizinprodukt wir haben die Zertifizierung äh, selbst gemacht äh, wir sind beide absolute Quereinsteiger ist, wir haben einen Koch und einen gelernten Tischler frischgefangene frischgefangene ja. Also wir haben es wirklich alles sehr, sehr selber erarbeiten müssen und das macht äh, das, das ist eine Leistung, auf die ich für mich selber stolz bin. Äh, was anderes: Ich bin unglaublich gesegnet mit dem, dass ich den Peter kennenlernen habe dürfen. Bei äh, jeder kennt es auch einen schlechten Tag und äh, mal geht es nie so leicht und das, was aber der Peter da mit dieser Einschränkung da leistet, das ist einfach inspirierend und äh, und ja, es nimmt da auch irgendwie die, 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 ähm, die Berechtigung zum Sudern, äh, weil, äh, der Peter sagt so, also, sagt <lacht> Der Peter sagt aber so, äh, so, schön, äh, Erfolg ist einmal öfters aufstehen, wie hinzufallen. Und das muss man sich, ja, aus seinem Mund ist das was sehr, ja, äh, beeindruckendes oder, oder, oder ehrliches und, da kann man sich dann selber auch ein bisschen an den Nase nehmen und das macht dann, glaube ich, zum, zum, zum besseren, stärkeren Menschen.
0: Peter, was würdest du sagen, hast du in der Zwischenzeit mit dem Unfall Frieden schließen können?
2: Mit dem Unfall selber habe ich äh, Frieden geschlossen, noch im Krankenhaus, weil der, und eine große Anerkennung an den Unfallverursacher, der hat sich bei mir persönlich entschuldigt. und Das war ein junger Bur mit 18 Jahren. Und wirklich mit zitternder Stimme ist er in mein Zimmer gekommen, hat mich gesehen. Und für mich war dann der Kassbissen. Also ich brauche jetzt nicht mehr darüber nachdenken, warum ich oder warum nicht wer andere. Das ist jetzt so. Und ich muss mit dem jetzt lernen, also die Ressourcen, die mir jetzt übrig bleiben, mit denen muss ich jetzt einfach was machen. Dass ist das so lange dauert, das habe ich, hab ich nicht gewusst. Aber es, es war... Ein zäher Weg, aber ist auch ein schöner Weg.
0: Vielen herzlichen Dank, Peter Lammer und Bernhard Tichy. Herzlichen Dank an alle Zuhörerinnen und Zuhörer. Wenn euch der Podcast gefallen hat, bewertet ihn bitte auf Apple Podcast oder Spotify. Und wenn ihr der Meinung seid, diese Folgen sollten mehr Menschen zu hören bekommen, dann empfehlt unser Format gerne weiter.